0: en ese caso, pronuncio you Lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase
0: necessary. void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la
1: Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madre Madresfera. Hoy es jueves 30 de agosto, eh, son las 7... Hoy, Espérate que estoy con, otro, con otra cuenta. Bueno, no pasa nada. Eh, estoy en... Hoy estoy alone in the dark, alone in the dark, ya sabéis... Hoy Sune no nos acompaña, así que estoy de productora a la vez haciendo una chocano aquí con varias cosas en, en pantalla, pero decidme si se escucha bien, si se oye robotizado, si no, si, hay, si escucháis bien la musiquita. Ya tenemos en el chat a un papá en Gotham, así que idme diciendo si ya está todo ok o, o si veis alguna cosa rara. No estoy sola hoy, ¿eh? Eh, no he querido quedarme sola eh, a pesar de, de tener hoy la oportunidad de aprovechar y lanzar mi speech, no he querido. He llamado a, eh, a Ana, que Creciendo Criando, eh, para que me acompañe y hablar de un temazo un temazo para eh, esta temporada que nos empieza, esta vuelta al cole, ya sabéis que es el control de esfínteres y la escolarización. Eh, para todos los que empezáis el cole... ¡Ah, ¡Qué bien, que se escucha bien! ¡Hola, hola, hola, chicos! Luego os voy a saludar después, ¿vale? Pero es que nuestra invitada se tiene que ir prontito. Y lo primero... Buenos días Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenos días,
1: gracias. Gracias a ti por contar conmigo.
2: Oye, un placer y además eh, que sepáis que esto siempre es atraco a mano armada. ¿eh? Sí,
1: sí, o sea, la peor, de ayer. <risas>
2: Me encanta y desde aquí un aplauso a la gente valiente que eh, unas horas antes eh, dice, me cacho, me, me me apunto.
1: Quiero la ojos y pa'lante!
2: Así que mil gracias Ana por, por entrar en esta hora tan, pues eso, prontito. Que la gente está entrando ahora porque hemos salido como un par de minutos antes y están como, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es esto? <risa> bueno, pues hoy queremos hablar... Eh, sobre este tema, controles, finteres y escolarización. ¿Qué dicen las leyes educativas? ¿Qué pasa con este post? ¿De dónde surge y por qué lo escribe Ana?
1: Vale, bueno, pues es un post que publiqué ayer en, en el blog, creciendo y .com, que podéis leerlo, ¿vale? Es un post extenso, así que, bueno, un cafetito, calma, y, y leerlo porque la verdad que, que es interesante. Bueno, pues el pos-surge, pues todo esto se inicia en el mes de abril, cuando empiezo con el tema de visitar coles, jornadas de puertas abiertas, ¿vale? El primer cole que visito yo llevaba siempre una pregunta en mente y era la de qué pasa si llega a septiembre y mi hija no controla el interés, ¿no? Porque, bueno, mi hija es de las peques y, y bueno, sabemos que en estas edades tan tempranas, pues eh, meses de diferencia suponen muchos cambios. Entonces, bueno, yo no sabía qué iba a pasar, tampoco me quería adelantar, pero era algo que tenía que tener en cuenta, entonces era una pregunta que siempre hacía. Y en el primer cole al que voy, bueno, pues nos reunimos con la tutora y me dice que la niña tiene que ir sin pañal, sí o sí. Digo, pero ¿cómo? Y si no controla, ¿qué hago? No, no, eh, tiene que venir sin pañal porque son las normas del cole y, y aquí no la puedes traer con pañal. Me, me propone varias, varias cosas, me dice que, para justificarse ella misma, ¿no? me dice que el cole nos la guarde, que, que claro, que cambiamos de, de centro, que cambiamos de etapa y que no es lo mismo, bueno, lo que comentamos antes, ¿no? Un niño que acaba la guardia la acaba en junio y un niño o niña que empieza el cole es en septiembre, han pasado tres meses, en tres meses no se hace en adultos, de, son tres meses, no es mucho tiempo. No Entonces, hacer
2: magia. Claro,
1: no entiendo la diferencia. Por otro lado me dice que, que en verano que tenemos que trabajarlo en casa, ¿no? Que es una responsabilidad nuestra, como dando a entender que, que eludíamos esa responsabilidad y que, y que yo quería que ella pues, asumiera esa, esa etapa, ¿no? Y no es así, o sea, no creo que haya ningún padre ni que no quiera que sus hijos dejen el pañal ni que quiera delegar la tarea, o los ahora que sí, pero no por eso tenemos que pagar todos ni meternos a todos en el mismo saco, o sea, yo, hablando por mí, quiero ser, eh, quiero acompañar a mi hija en esa, en esa etapa y no quiero que nadie lo haga por mí. Lo único que quiero es respetarla y, y hacerla cuando ella, que ella deje el pañal cuando ella quiera, no cuando yo le diga ni cuando el calendario me marca. Luego me decía también que, que, que P3 era voluntario, que la infantil era voluntaria y que, bueno, pues si no controlarás que no la llevará al cole. Digo, ya, pero es que tú no conoces mi situación familiar ni los motivos que me llevan a mí a escolarizar ni, y es un derecho, además que tú no me puedes discriminar a mi hija por el hecho de no controlar, no, no, no era una solución que me servía. Y, y nada, la solución que me daba era esa, que la llevara sin pañal, pero ojo, que ellos no cambiaban el pañal. O sea, si mi niña se hacía pipi o caca, me iban a llamar a mí o a la persona a la que le yo delegara para ir a cambiarla, imaginaros, ¿no? Así que bueno, descarté el cole por completo, no necesitaba ver más para saber que yo allí no iba a llevar a mi pequeña. Pero yo me quedé dándole vueltas a eso de la norma. ¿Realmente es una norma? ¿Dónde está escrita esa norma? ¿O es más una norma no escrita que ha ido pasando de cole en cole, no sé cómo, y que se asume como cierta y verdad y no tiene fundamento ninguno? Así que digo, bueno, pues me ir a las normas educativas y empecé a analizar algunas leyes eh, y algunas instrucciones. Me quedé, sobre todo en el post hablo de do, dos reglamentos, hablo de la LOE, y hablo del reglamento que, que regula las enseñanzas mínimas de educación infantil. Son dos normativas a nivel nacional. Luego cada uno tiene que ver un poquito la de su comunidad, porque cada comunidad tiene competencias educativas, entonces tiene que verlo. Pero vamos, yo he analizado las de mi caso, las de Extremadura, y la línea es la misma. Os puedo asegurar que ninguna ley, en ningún decreto, en ninguna excepción. He encontrado absolutamente nada referente al control de síntere y referente a que los niños no puedan llevar pañales en P3. No hay absolutamente nada escrito. O sea, no lo sé, es una norma, yo creo que eso, que se ha asumido como verdad y, y ya está, ¿vale? Pero no hay nada, no hay nada absolutamente. Es más, en, la, en las leyes encontramos encontramos muchas mucha referencias que nos, nos habla, o sea, nos dicen cosas a nuestro favor y que podemos utilizar a la hora de defender nuestra postura. O sea, tampoco quiero aburriros a las siete y media de la mañana con leyes, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, la LOE dice cosas muy importantes que me las anoté aquí, pues un poco habla de la igualdad de oportunidades y no discriminación, lo ¿no? que decía, o sea, todos los niños tienen que acceder al sistema con la misma garantía de, de, de que su... su sus necesidades se van a, a satisfacer y, y con, con las mismas oportunidades que el resto y nadie puede discriminarnos ni por no contratar pañales, ni por ser rubios, morenos, ser altos o bajos, ¿vale? O sea, eso lo dice el artículo el principio de la loi, o sea, nada más leerla, ¿vale? Eh, luego también eh, hay un artículo que dice que, que la educación ha de ser flexible, que hay que adecuarse a la diversidad de, de los niños... Aquí es importante tener en cuenta que entendemos por diversidad. ¿Diversidad solamente la entendemos eh, como diversidad funcional o diversos somos todos? Hay que plantearse también eso. Para mí diversos somos todos. Entonces, el sistema tiene que dar cabida a toda la diversidad, en toda su complejidad. ¿vale? Luego, bueno también habla de la voluntad ¿no? de la educación infantil, lo que hemos dicho, ¿no? que que sí que es voluntaria, pero es un derecho y es algo que el sistema nos está ofreciendo, con lo cual nos lo tiene que ofrecer con ciertas garantías y cierta calidad. No por ser voluntario, pues eh, no va a haber calidad para nuestros hijos. Es como ponía Alejandro en el post de una residencia de ancianos, ...las residencias ancianos... ...pues se supone que también son voluntarios... ...los abuelitos que van allí... ...pues van de manera voluntaria... ...o no, porque es que en realidades familiares hay miles... ...imaginaros pues que... ...no hay personal... ...para atender sus necesidades... ...que no hay una... Eh, una ...un diseño arquitectónico... ...adecuado para ellos... Que, que, ...que se hacen sus necesidades encima... ...y no los cambian hasta que llegue un familiar... O sea, ver eso en otros contextos sería totalmente inadmisible y sin embargo con los niños está tan normalizado que, que no nos echamos la mano a la cabeza y, y es que es igual de grave ¿vale? Y luego sí,
2: es, un, es un ejemplo muy, claro, muy gráfico, la verdad mm.
1: Claro eh, Habla también la, la de de que somos los padres y madres quienes tenemos la responsabilidad educativa de nuestros hijos y que en todo momento tenemos que cooperar con el centro para, bueno, pues para para que al final nuestros hijos estén bien, ¿no? Y, y bueno, pues en el ejercicio de esa responsabilidad también empoderarnos, ¿no? Y, y no tragar con todo lo que nos digan. No se trata de enfrentarnos, es lo que hablábamos antes Mónica y yo, sino de cooperar y de buscar un punto de encuentro entre ambos, al final para, para que nuestros hijos estén lo mejor posible y, y al final sean felices y se desarrollen adecuadamente, ¿vale? No de enfrentarnos...
2: Lo hemos comentado porque eh, yo, yo no lo había visto, pero parece ser que mm, ha habido un poco de choque de posturas. Qué raro, qué raro hoy en día que nos encontremos con choques de posturas en Twitter. ¿Dónde si no? Uh -huh. <ríe> bueno, también en Facebook, ¿eh? También en Facebook.
1: Facebook, sí
2: pero parece ser que ha habido eh, que, los que a lo mejor algún eh, profesor o alguna profesora pues, se ha sentido atacada en este sentido ¿no? porque eh, bueno, pues ellos no sienten que tengan que asumir ese rol ¿no?
0: eh, de, de
2: cuidadores en este caso y, y parece como que hay relacionado con este tema parece que y, y nos polarizamos mucho, ¿no? Es claro. siempre que hablamos de cualquier tema parece que nos tenemos que polarizar y que se convierta en un ataque. Si hablamos de la estancia materna parece que es un ataque contra la contra el viverón Si hablamos de que uh -huh. es un ataque contra otra cosa. No se trata de eso. Lo que tú lo que lo que tú decías, ¿no? Es se trata de encontrar eh, un punto, una, un equilibrio en el que todos, uh
1: -huh.
2: en el que prime el bienestar del niño.
1: Claro, ahí está. Y, y bueno, y teniendo en cuenta eso, que al final lo, la decisión última es nuestra, o sea que, que, que en el ejercicio de esa responsabilidad pues tenemos el derecho a, a no aceptar cosas que no van, van en contra de nuestros principios y nuestros valores sí que a lo mejor a la hora de elegir cole pues es mucho más sencillo que dejamos un cole que vaya un poco acorde a nuestros valores que ya vayamos viendo un poquito todo este tipo de cosas no pero a veces no hay alternativa y a veces el cole que al que podemos llevar a nuestros claro. hijos el que tenemos a la de casa y es como es entonces no es justo tampoco o sea, es algo que se debe de ofrecer a todos los niños y no tiene que ser una cuestión de suerte ni de tengo opciones para llevarlo a una escuela alternativa o no, tiene que ser un derecho que tienen tengan todos independientemente de donde vayan y es una realidad porque a mí me hace desde, desde ayer me está escribiendo mucha gente o sea hay mucha gente que tiene este problema y, y hay un problema en el sistema cuando cuando está obviando a una parte de, de los niños que no controlan cuando cuando está mirando hacia otro lado o sea es una realidad pues con oh, medios a esa realidad Así Y que se la, está haciendo eh
2: que la solución no sé cuál es la solución, no seré yo aquí quien venga a darla, pero sí, la, no creo que sea separar a todos esos niños que todavía no han sido capaces de, de controlar su... que es un proceso muy natural, no creo que la solución sea que se vayan a otro sitio. Claro. Porque hay, hay, hay ocasiones en las que no existe esa posibilidad de elegir esa, ese tipo de escuela. Claro. Es que sí respeta ese proceso. Hay gente que no tiene o esa opción de elegir. Claro,
1: efectivamente. Claro. Eh, bueno, siguiendo un poco con lo que dice la ley Habla que, que uno de los objetivos de la, de la etapa Y esto es importante Uno de los objetivos de, de la etapa Es el conocimiento del propio cuerpo Y la adquisición progresiva de la autonomía En sus actividades habituales Y la palabra progresiva la repite Muchísimas veces en muchísimos artículos O sea, asume que el control del cuerpo, la adquisición de hábitos, la autonomía del niño se, consume, se consigue de manera progresiva a lo largo del ciclo. Y el ciclo es P3, P4 y P5. No me puedes estar exigiendo que antes de entrar en el ciclo, pues ya tenga un proceso eh, totalmente madurativo adquirido. Porque es imposible, o sea, no estás respetando los objetivos básicos de la etapa que es esa. ¿Vale? Y luego qué mejor forma de conocer el propio cuerpo de que, que permitir que sea el niño quien decida cuándo quiera dejar llevar el, pa el pañal porque mmm, no lo hemos comentado, pero bueno, creo que es obvio que el, el control de ese interés no es algo que, que podamos decidir los adultos desde fuera, ahora ya, hoy que es jueves, hoy te quito el pañal y punto, ya, que se hace, o sea, que se, se, hace, hace. se hace. Claro, se hace, pero no se debería hacer. Pero los pues resultados... Claro, ¿qué consecuencias tiene y cómo vive el niño ese proceso, no si se, si se está haciendo eso? Entonces, lo que hay que hacer es que sea el niño quien decida cuándo quiere y, y cómo quiere. No, 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 no solo tiene que marcar un calendario ni una estación del año que parece que todos en verano en el verano que cumplen los dos años fuera pañal pues a lo mejor es que no tiene que ser así y en el, el, los importante importantes es el, cole. el cole, hay muchos padres en el verano antes de empezar el cole super agobiados con este tema sí. agobiados ellos y agobiados los niños y es un problema
2: sí, bueno yo os recomiendo tenemos un podcast con Miriam Tirado hablando de este sí. tema uh
1: -huh. y...
2: Y como siempre, bueno, pues me han Tirado sí. es, es mucha paz ella en sí misma sí. <risas> y que hay que tomárselo con, con calma. Claro. Es, es evidente y tampoco podemos obviar que existen una serie de condicionantes, o sea, cuando estás en una sociedad y entras dentro de un sistema y una serie de normas que, se te, que tienes que cumplir por por funcionamiento social, y eh, eso no lo podemos obviar los padres, no podemos pensar, no, bueno, vamos a hacer lo que, O sea, mi hijo que se quite el pañal cuando quiera, porque puede hacer lo que quiera. No, es cierto que estamos en un mundo con una serie de normas, pero dentro de eso eh, el cuerpo no lo puedes obligar a, a forzar un funcionamiento que, que, que lleva su propio caos. Entonces tenemos que intentar combinar, teniendo en cuenta ambas cosas pues todos, todo el mundo, que, que, que no, no nos enfrasquemos, no que no seamos tan radicales, porque al final lo que conlleva eso es a, pues a que los niños, en pues muchas ocasiones, lo llevan muy mal y sufren claro, mucho.
1: Mucho, pues sí, y se me ha ido ahora lo que te iba a decir. Ah, <risa> sí, hablando de Miriam Tirado, Miriam Tirado <risa> tiene un curso muy bueno en la Escuela Bitácora, que que es muy interesante y te da mucha tranquilidad en ese sentido, ¿no? Porque a veces es como la angustia de, ¿qué tengo que hacer yo para que mi hijo deje el es que, no Es que no hay que hacer nada, es como como el tema de andar, o como el tema de hablar, o, o el, sí. es que hay procesos en los que no puedes intervenir, es que se trata de confiar en el niño y que el niño solo lo va a lograr, lo que hay que, bueno, pues acompañarle, facilitarle el ambiente y, y guiarle, ¿no? Obviamente no lo vas a dejar solo, pero pero es que el niño lo va a lograr tarde o temprano, es tiempo lo que necesite y ya está, nada más, uh -huh. ¿Vale? sí, sí. Entonces, mmm, bueno, más o menos de la de loya de la está eso, luego, bueno, también habla de que, de que en infantil, se si atiende, eh, vuelve a recalcar el tema de manera progresiva, el desarrollo afectivo, el, el movimiento y los hábitos de control corporal. O sea, son aspectos que están de lleno. El control de finteres está, está cargado de emociones, está cargado de, de desarrollo motor, de conciencia corporal. O sea, son objetivos de la educación infantil. No entiendo porque es un tema que, que se obvia en esta etapa. ¿Vale? O sea, que es importante que tengamos en cuenta eso, el objetivo, ¿no? de que, que, que el hecho de que nos digan que nuestro hijo no puede acompañar es ir en contra de uno de los objetivos de, de educación infantil. Y, y luego ya si nos metemos con el Real Decreto, que, que es el que regula las enseñanzas mínimas, pues vuelvo a incidir un poco mmm, sobre lo mismo, ¿no? que el currículum es integral, que trabaja tanto aspectos físicos, motóricos, emocional, afectivo, social y cognitivo del niño. O sea, el, el niño es, 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 de manera integral, ¿vale? No podemos obviar ninguna parte de su ser. Y, y obligándolo a ir con, sin pañal, pues, pues estamos... El niño se está desarrollando armónicamente porque un niño que es obligado a ir al cole sin pañal eh, no se siente seguro, su proceso de adaptación escolar va a ser más largo porque no confía en el entorno, no confía en las figuras que están allí. Había que ver también cómo se gestiona en el aula, el momento es en el que el niño se hace pipí y cómo se, cómo se gestiona, cómo se vive, cómo lo vive el, el resto de niños, cómo lo vive nuestro niño. Porque si se le va a reñir, si se le va a humillar, si se le va a señalar, pues... Imaginaros lo que supone para un niño, que ya de por sí está en un sitio nuevo, con gente nueva, pues es que puede ser devastador para el niño. Entonces no estamos atendiendo a su plano emocional, ni su plano afectivo, en ese, ni a su plano social. Y es que no, y un niño que está mal en clase no aprende. O sea, eso que se nos quede claro, que un niño con un malestar emocional no va a lograr ningún aprendizaje porque está más pendiente de su malestar que de lo que la profe le pueda estar enseñando. Entonces es importante cuidar todo eso. Y, y bueno, un artículo del Rat de Decleto que hay que grabarse a fuego, os voy a leer literal, dice que cada niño tiene su ritmo, su estilo de maduración, desarrollo y aprendizaje, y por ello su afectividad, sus características personales, sus necesidades, intereses y estilos cognitivos deberán ser también elementos que condicionen la práctica educativa en esta etapa. O sea, es que está aquí. Aquí la ley nos está diciendo que cada niño es único, que cada niño tiene un estilo de maduración. ...y que la práctica educativa en el aula... ...se tiene que adaptar a eso... ...o sea, más claro el agua... ...vale... ...entonces es absurdo... ...es absurdo que, que nos pongan como norma... ...que no puedan ir sin pañales... ...porque es que contraíce las leyes... ...contraíce la ley educativa y no es legal... ...no es legal... ...luego, eh, también hay que tener en cuenta que... ...que los centros docentes tienen autonomía pedagógica... ...pues quiere decir que ellos elaboran una serie de documentación al principio de curso, eh, como puede ser el proyecto educativo, donde marcan un poco su, su seña. Y ahí pueden intentar poner en algún sitio pues, esta norma, ¿no? porque al tener esa autonomía... Pero bueno, la ley también dice bien claro que los centros docentes desarrollarán y completarán ese currículum, pero siempre teniendo en cuenta el marco de la legislación vigente. O sea, si ya estamos viendo que la legislación vigente nos está diciendo todas estas cosas, el centro no le puede poner esta norma. Porque la contradice,
2: vale. Y eso cuando hablamos en la antes de por mayo por por ahí uh -huh. mayo creo sí. eh, de, de esas visitas que hacemos a los coles eh, cuando tenemos que elegirlo pues este es un punto fundamental sí. que se uh -huh. tiene que preguntar pues como hiciste tú Ana cuando claro. cuando has ido a elegir cole y ver cómo se responde si te dan alguna alternativa porque todo ¿sí no
1: claro claro Claro, a mí lo que pasó es que no me dieron una alternativa, la, la solución que me daban era o que no llevara a mi hija porque no era voluntaria a la escolarización o que la llevara sin pañal, o sea, a mí es realmente lo que me fastidió, yo entiendo, entiendo la realidad de los profes en las aulas, que tenemos ratios súper grandes, que es imposible, eh, entiendo su postura, pero, pero no me puedes dar esa solución, pues dime, pues mira, lo vemos, no te preocupes, llegado el momento, porque claro, esto era mayo, o sea, yo tampoco sabía lo que iba a pasar, eh, otra 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 actitud y otra otra predisposición a mirar al niño es lo que es lo que yo esperaba entonces bueno pues obviamente descarte el cole porque no era lo que yo esperaba que es importante que preguntemos sobre otros aspectos que a veces nos preocupamos más que si el cole es bilingüe que si hacen esto que si trabajan por proyectos que sí, si, pero es que el, el cómo están nuestros niños y el cómo se gestionan todos estos procesos son muy importantes también y a veces los descuidamos, no no, no nos fijamos en ellos y son súper importantes.
2: Mm. <coughs> y, y que existen opciones, pues antes lo hablamos claro. pues, uh -huh. sí. cuando antes de entrar, pues por ejemplo, eh, dando por sentado que efectivamente en el primer año los niños ya deberían tener esa... Mmm, ya adquirida esa habilidad, ¿no? Porque ya casi bueno. no es como una habilidad prácticamente, ¿no? Bueno, haber, des haber madurado, eh, porque sí que te lo dicen en general y todo todos, hombre, sí, lo, lo normal es que ya sí, pero si eh, ocurre, eh, pues eh, tenemos esta serie de alternativas, como, por ejemplo, pues personal de apoyo, uh -huh. Que, eh, porque la solución de llamamos a los padres y que vengan a cambiarlos eh, es un poco... no, no vale a
1: todo el mundo, claro. Hmm. Si yo vivo en la misma ciudad, pues a lo mejor puedo. O si puedo salir de mi trabajo o no, es que no lo sé. Entonces no me, me tienes que dar otras alternativas. Porque a lo mejor yo no tengo esa posibilidad y vivo solo en la ciudad y no tengo a nadie quien llamar para que vaya a cambiar a mi hijo. Y es ¿Y, que, imaginaros, Y tiene que estar
2: esperando el niño o la niña
1: tengo? a... a, a... Claro, claro, claro.
2: Eh, y o luego, pues eso, la alternativas, pues que 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 se que alguien del COL, un personal de apoyo, pues pueda encargarse en un momento dado de cambiar a los niños. Eh, claro. Nosotros, por ejemplo, sí que nos lo ofrecieron y nos pareció fantástico, maravilloso que existiese esa posibilidad. Llevaban su ropa de cambio y estaba, se, estaba contemplada esa posibilidad, porque es que es claro. negarlo,
1: es Lo evidente, o sea, hay muchos niños en esta situación. Ayer leía un dato que el 50% de los niños con dos años y medio eh, no controlaban este interés. ¿Cuántos niños hay que entran en el cole con dos años y medio? O sea, se está obviando ese 50% que no está controlando. O sea, que, que es algo que le pasa a muchos. Y que al final, que se hace? Pues como nos vemos presionados, pues obligamos a los peques a, a, a controlar algo que, para los que no están preparados con las consecuencias que luego se puede tener a corto y largo plazo. Ayer me hablaban, por ejemplo, de algunas experiencias en algunos coles, pues en uno, por ejemplo, era una mamá la que la que se encargaba, esta, a veces se suele gestionar mucho desde el AMPA, ¿no? Claro, los padres sí. somos los principales perjudicados, somos sí, nosotros sí, quienes sí. tenemos que reclamar cambios, porque si no… Claro.
2: Justo lo hablábamos en el, uh -huh. aquí en el programa eh, la labor maravillosa sí. que muchos ampas hacen en los colegios y creo que aquí no. precisamente es donde claro. se puede hacer mm, un cambio
1: claro. eh,
2: sustancial, ¿no? O sea, ahí claro. la labor humana y yo no, ojo, eh, que, que no, no digo que el equipo docente no lo tenga, pero están también, pues, eh, están elaborando eh, sus proyectos de. Es otro, otro tipo de, de función, pero claro. el AMPA en este caso es quien tiene que velar, creo yo, A, mmm, desde, bueno, o AFA, mm
1: -hmm. <risa>
2: nos lo dicen por el chat, es que ahora se llama AFA, Ana.
1: AFA, ah, ¿sí? A, No lo sabía. <risa> ¿Ves? <risa> <risa> es familias, ¿no? Claro. claro. Pero no lo todavía, sabía.
2: No, todavía no está implantado del todo, yo creo, ah. porque hay gente que no lo conoce.
1: No, 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 yo no lo sabía. No,
2: no, yo tampoco. O sea, yo porque aquí me entero de las cosas, pero... Pues está sí,
1: bien, es, está bien, lo de es, familia me gusta. Sería una,
2: una de las principales funciones, ¿no? Velar que...
1: Claro. A veces que te manden un personal técnico desde la administración, pues ya sabes tú cómo van las contrataciones y demás, es a lo mejor más complicado. Y a veces la opción es que sea el AMPA quien contrate a un técnico pues para que haga esas labores. A veces puede ser el personal que ya está en el centro, me comentaban también que había otro, otro cole en el que era el personal de cocina, había una persona que, que no estaba siempre en cocina, o sea que estaba un poco de apoyo, que apoyaba también las horas de recreo y que era un poco la que hacía estas funciones. O sea, que hay que buscar un poco las vueltas y las alternativas. O sea, que alternativas hay, opciones hay, pero hay que querer.
2: Sí, eh, claro, en el chat comentan pues la qué pasa con esos padres que no tienen opción a elegir.
1: Claro, claro, es eso. Es que hay mucha gente que ni puede ir a cambiarlo, ni, ni puedes elegir un cole a lo y mejor que, no que otro, respete. Claro, 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 es que no lo, puedes. gente que tiene un solo cole... claro. Y Sana. que no le
2: dan la opción y que no lo puede llevar al niño si no ha dejado el bañar ¿Qué hacemos con esos padres, Ana? Claro,
1: pues eh, yo diría que la, la primera opción es hablar con el centro. Si, si estamos convencidos de que no queremos obligar a nuestros hijos a hacer algo para lo que no están preparados, hablar con el centro, plantearle el problema y... No, no problema, no es un problema, o sea, que nos quede claro que no es un problema nuestros hijos, nuestros hijos no tienen ningún problema porque llega septiembre y no controlen o sea, los niños están bien y un niño sano no le pasa absolutamente nada, que tampoco nos intenten meter esa idea, ¿vale? Eh, pero yo mmm, siempre opto por, por la vía, la, la, la primera, sí, claro. que es la, claro, la comunicación y el diálogo con el, con el sí. cole. Y luego, bueno, pues si vemos que dependiendo un poco de la respuesta del cole, pues ya tomaremos una decisión o no. Lo que yo personalmente tengo claro es que las necesidades de mi hija están por encima de cualquier norma. Entonces, bueno, cada uno luego sabe lo que tiene que hacer, y, pero yo siempre estaría por la comunicación. Y bueno, también os quiero comentar que ayer me compartieron un, un artículo de Armando Bastida, que no lo había leído, un poco al hilo del post que yo escribí. Y desde su página web, el equipo de la página web de creo que se llama criar con sentido común, han elaborado un documento que se puede descargar en, en su página, luego si queréis, Mónica, si tienes opción de poner enlace, pues lo podemos sí, enlazar. Claro, eh, donde han elaborado un documento un poco justificando, con artículos legales, con o sea, argumentando el por qué no vamos a dejar a nuestros hijos ir al quitarles el pañal cuando no están preparados. Y, y en el ejercicio de nuestra responsabilidad como padres eh, dirigimos una instancia a la Delegación Provincial de Educación exigiendo pues eso, que haya más personal cualificado, que se puedan atender a las necesidades de nuestros hijos, que, que haya un respeto a, a sus ritmos y la verdad que está muy bien, que es algo que ya está hecho y que todos podemos hacer. O sea, en el caso ya de que el cole no nos responda, pues a lo mejor es hora de empezar a tomar otras medidas porque lo que está claro es que nosotros somos los que tenemos que empezar a mover las cosas. Si nosotros no nos quedamos callados y seguimos asumiendo que eso es una norma, que eso es así, y no luchamos porque se respeten las necesidades de nuestros hijos, al final nos vamos a quedar siempre así. O sea, somos nosotros lo, los impulsores del cambio. Y yo creo que ya están cambiando muchas cosas. Sí. Y es porque porque los papás y las mamás estamos haciendo presiones en muchas historias, ¿no? Entonces, creo que, que, el, sí que... el poder lo tenemos nosotros.
2: Y que no lo que no queremos y yo personalmente creo que es que no se gana nada es eh, que se que se polarice ¿no? que, sea, que lo que no, decíamos claro. antes que no, no no se está exigiendo a los profesores que no. se encarguen de eso ¿no? que es, la, es uno de los argumentos que sí que será no, no podemos hacernos cargo de 28 claro. niños porque entonces bueno, vale si es que estamos de acuerdo en eso claro pero se, buscamos no nos podemos
1: entre ahí, todos. Claro. no nos podemos quedar ahí en que, en que el profe no puede o sea si el profe no puede habrá que buscar alternativas y habrá que surgir a la administración que dote a los centros de personal técnico que se encargue de ese tipo de labores porque es una realidad que existe, y no puede mirar para otro lado, claro. es un poco la idea
2: y que no llegue el personal como pues sabemos que pasa, que se pide y llega en febrero
1: claro porque claro. eso
2: también sabemos que pasa, que claro. es la realidad, que claro. al final que no es, cu no, no es culpa del cole es porque funciona así el sistema el sistema entonces eh, pues a lo mejor depende un poco de todos de poner un poco de parte de todos y de que pues eso entre las asociaciones de padres entre, los padres entre los equipos directivos se busquen alternativas desde septiembre desde que empieza el cole claro ¿no? y que sabemos que además en septiembre tenemos un horario de eh, más más flexible que son unas horitas que también Está pensado también para adaptar a los niños y que ahí también podemos empezar a pues a, a, a incluir esas medidas en los goles. Yo creo que entre todos pues, se puede llegar a soluciones que las hay, que existen centros donde se, donde se dan esas alternativas. O sea que no es imposible.
1: Claro, efectivamente. Uh -huh.
2: O sea que que existe esa opción eh, estoy buscando esa carta cuando la encuentre os la vale. comparto
1: porque
2: no la encuentro ahora mismo y,
1: yo, y no hasta la luego. Uh -huh. yo igual me enteré ayer tampoco sabía y creo que le va vamos <ríe> muy bien claro. al post
2: y sobre todo eso que que vayamos todos en la misma dirección claro que no se trate de, de enfrentamiento entre profes y padres, o entre uh -huh. profes y coles, o, entre profes y, o sea padres y coles, porque no debería ser el caso, que al final todos queremos lo mismo.
1: Efectivamente, claro. Y, y bueno, el objetivo un poco del POS era eso, sobre todo el, el comprobar realmente que, no es una, que, que la norma no tiene fundamento ninguno y empoderarnos también nosotros. Eh, lo que decía, es que pasa si, si en mi cole no me lo permiten no no tengo alternativa. Pues ya tienes la información, eh, lo que te están diciendo las leyes y, y desde, son un poco argumentos para defender nuestra postura ante el cole y el por qué no tiene sentido esa norma. Es un poco también para empoderarnos nosotros y ir con información. Sí. Y, y bueno, yo siempre estaría eso, comunicación, hablar con, con el cole y, y, y a ver qué, qué nos dicen y a qué punto de encuentro podemos llegar para sobre todo eso, para lograr el bienestar del niño.
2: Pues Ana, yo creo que ha quedado muy clarito, nos, me ha encantado el post, está súper bien explicado. Gracias. Y espero que a la gente que nos está escuchando pues les dé un poquito de luz y sobre todo, pues eso, que, que se evitemos esas situaciones de tensión, de agobio, de sufrimiento, que sabemos que hay muchos padres y también niños que lo pasan ahora. Así que ya son 44
1: y te <ríe> dejo <bien>. <risa> Vale, que nada, no, que cualquier duda, cualquier pregunta, sugerencia, si queréis hablar de experiencias positivas también que, que podamos compartir para, para proponer también nosotros alternativas de cosas que ya se están haciendo y pues en mis redes sociales, en la web, pues que para lo que necesitéis aquí estoy, ¿vale?
2: Muchísimas gracias. Muchísimas Ana. gracias.
1: Y, y nada,
2: que mil gracias por haber madrugado con nosotros.
1: A vosotros. Adiós. Buen día. Saludos. ¿Cómo se dicen los novios? Vale. Saludos.
2: Bueno, pues seguimos nosotros por aquí eh, con, con el programa. ¿Sí? Uy, eh, como habréis visto, mmm, hoy no ha sido, no ha habido saludos desde el principio porque nuestra invitada se tenía que marchar pronto, que además le agradezco muchísimo porque mmm, se tenía que ir prontito y ha hecho el esfuerzo para acompañarnos hoy. Pero es que el tema merece la pena, ¿eh? A mí me parece que eh, ahora lo ves así a todo pasado y dices, ah, bueno, si son, hay, luego no pasa nada, luego en realidad... Eh, es un proceso natural, ya, pero en ese momento lo pasas muy mal. Y sobre todo, no, es la incertidumbre, porque luego muchas veces no. no, hay, no ellos se, también eh, se rigen por, por el resto de sus compañeros, también poco a poco se van haciendo. Pero los padres sufrimos mucho, los padres sufrimos mucho. Así que, y no se trata, ya os digo, de eh, que esta función la tengan que hacer los profes, sino que por favor entre todos busquemos soluciones para que pues sobre todo como decía Euti en el chat eh, pues entienda que esta situación puede pasar y negarle o decirle al padre o a la madre que no puede llevar al niño pues es una situación un poquito radical porque hay ocasiones en las que no hay otra opción y se tiene que quedar el niño en casa con lo que eso supone muchas situaciones familiares donde no se puede quedar el niño en casa ¿no? así que <risa> Euty dice que eh, los primerizos sufren sí, los primerizos sufren mucho y especialmente con el paso de, de la guardia o de la escuela infantil al cole eh, es un paso muy importante Importante y, y esto es una, un condicionante que, que agrava en este caso ¿no? y que puede suponer más agobio. Bueno, voy a aprovechar para saludaros, que hoy estamos, hoy estamos en familia, ¿eh? hoy estamos justitos, pero bueno, estábamos muy a gusto con el café. A las 7:47, amigos, que hoy es jueves, ya no queda nada de esta primera semana de curro, que ya, ojo que la semana que viene ya es septiembre. <risa> la semana que viene es septiembre y empieza la vida. ya o sea, la vida en directo. Amigos, coles, eh, trabajos, los emails, las carreteras, los atascos Ay, pues qué pena <risa> Con lo bien que se está, en vacaciones Bueno, voy a saludar a la gente que está en el chat Que tenemos a Papá Engotan que ha sido el prime. Hola Papá Angotan, que me tienes que dar permiso para decir tu nombre o no porque yo soy muy respetuosa, ¿eh? Y si me das permiso, yo saludo. A mí me gusta más saludar con el nombre. <risa> Pero como es un superhéroe en la sombra, no sé si te le puedo saludar con el nombre o no. Buenos días, Marta Rivarrius, que nos ha dicho bolas. Buenos días, Mami Stars blog Hola, Moni. Buenos días, Ana Espínola. Buenos días, Eve, mamá sin red. Que efectivamente nos ponía que ella eh, nos había contado el caso de un familiar suyo que le estaba pasando lo mismo que nos ha contado Ana. En este tema de los, del control de esfínteres y el coli y la escolarización, y efectivamente ya lo leí. Precisamente por eso eh, me pareció tan importante este post, porque sabemos que ahora hay mucha gente que está pasando por este momento. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Lucy, que está de vacaciones. ¡Hola Lucy! De Chivimundo. Tenemos también a Euti. Hola Euti, que nos tienes que contar eh, lo que haces, Euti, eh, que he visto por ahí por Instagram que tienes un canal de YouTube. Así que eh, queremos saber, queremos, queremos saber. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos a Beatriz Ferri de Mimuma. Tenemos también. ¿Quién más ha entrado por ahí? Eduardo del Hierro. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. O oh, desde donde estés, que he visto que estabas por ahí eh, haciendo turismo. Eh, tenemos también a Yaiza. ¡Hola, Yaiza! Hoy no hay Facebook Live, ojo. No hay Facebook Live porque como estoy sola, pues, no, pues no, no no da, no da, la vida no da. Y efectivamente eh, los coles, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? Cantad conmigo. El 7 de septiembre. Ahí está, el 7 de septiembre. Ya sé, no, este año, bueno, ojo, en Madrid, en eso sí. Lo siento, no es que seamos madricentristas, pero es que yo no me sé la fecha de que inicio de todos. Creo que... Eh, no estás une para decirme la fecha de Cataluña, pero creo que era por el 11 o el 12 de septiembre también, ¿no? Permiso concedido. ¡Bien! <risa> es que me gusta más el nombre de pila. ¡Javi! ¡Javi! ¡Buenos días, Javi! <risa> me gusta mucho más decir el nombre de pila. Bueno, pues yo antes de terminar quería eh, he seleccionado una noticia que me llamó mucho la atención... Eh, decía Yaiza, Ah, que acabas de verlo, Moni, dice Yaiza, que no hay que no hay Facebook Live. No, hoy no vais a ver Facebook Live. Están por ahí diciendo que el 12 empieza. Eh, Uti dice que tiene hasta un blog de paternidad. ¿Eh? ¿Eh? Pues no sé a qué estás esperando para incluirlo en Madresfera. <risa> Así que ya sabes. Pues he seleccionado un, una noticia que vi ayer en Shataka... Sobre um, las recomendaciones que nos hacen para utilizar los teléfonos móviles. Ya todos tenemos teléfonos móviles, todos, 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 todos cada vez um, más población, incluso va avanzando el número eh, por abajo, ¿no? Ya cada vez más niños van teniendo móvil a una edad más temprana. Pero bueno, ese no es el tema, ya sabéis, aquí hoy no vamos a hablar de eso otro día. Pero me ha gustado esta noticia porque nos dan propuestas para, eh, sobre un diseño más humano o cómo eh, intentar trabajar eh, la usabilidad de los teléfonos de manera que se integren un poco mejor en nuestra vida y no se conviertan en algo disruptivo o que... O que sea, o que nos eh, tengan consecuencias negativas, ¿no? Más allá de lo que hagamos con ellos, que ya sabéis, es una herramienta y al final puedes hacer muchas cosas, buenas o malas, con un móvil, pero independientemente de eso, trabajar en el funcionamiento, en, la, en el propio móvil, en el propio uso del móvil, para que esté mejor adaptado al, al ser humano, ¿vale? Eh, os voy a poner el post también en el chat para que lo podáis. Eh, consultar hola María José hola María José en el trono del hierro he decidido que el col empiece el 11 ¡Ah!
0: <risas>
2: dice Eduardo pues muy bien ya sabemos que cada uno decide <risas> tema niños y móviles me pone negro dice Uti bueno no, hay que poner, no nos vamos a poner negros. Esto ya, aquí lo hemos hablado mucho, Euti. ¿eh, Ahora también lo, lo seguiremos hablando. Hemos traído muchas veces a María Zabala, a Iwomanis, e y es otro temazo cierto. Y hay que buscar un equilibrio porque realmente, eh, bueno, pues la infancia hay que respetar todo ese proceso y muchas veces los móviles o las tablets o la tecnología interfiere ¿no? Aunque aquí somos muy pro tecnología y el uso positivo de ella, pero sí que es verdad que a veces se hace abuso, no solo desde la infancia, sino también desde, desde los adultos. Por eso este post de hoy, que eh, os traigo propuestas que nos dan, pues, eh, gigantes de, de la, del 2.0 como Google y Facebook, eh, para, pues, unos móviles un poco más, o sea, o para que nuestro uso eh, sea un poco mejor. De, entonces, nos dan propuestas, por ejemplo, desactivar las notificaciones excepto las de las aplicaciones que realmente queramos las que nos conectan con las personas básicamente las de mensajería y aquellas imprescindibles únicamente vale por ejemplo nos dan otro truco que antes he estado mirando a ver cómo se hacía y, y no sé lo mismo me lo me apunto que es poner el móvil en escala de grises ¿Mm? a ver quién tiene de los que nos estáis escuchando el mmm, móvil en escala de grises, a ver, <risa> yo soy muy pro-tecnología, pro dice Euti. de eso es mi canal, pero niños no, sí, nosotros estamos ahí en ello también, pero bueno, nos gusta mucho hablar de, lo, de, de, de cómo usarla de la mejor manera posible, con los límites que ya sabemos que existen. Poner el móvil en escala de grises, a ver, ¿quién de vosotros los tiene en esta escala? Ya que, ¿por qué? Se cree que eh, para el cerebro es más adictiva una pantalla en color que una en blanco y negro. Es curioso esto. No sé eh, si es cierto o no, pero mm, quizás estrese un poco menos. No lo sé, podemos probar, podemos probar. Limpiar la pantalla de inicio y dejar en ella únicamente aplicaciones que de verdad queramos usar con frecuencia. Las que no queramos usar tanto, las podemos incluir en una carpeta o en la segunda página. Mm, pues también me parece buena opción. Abrir, abrir aplicaciones escribiendo su nombre en el buscador del teléfono. Una forma de hacer un poco más complejo el lanzamiento y que derivará en menos consultas. Porque a todo esto... Mm, Hacemos, pasamos mucho, antes ha compartido el amigo José un, una media de tiempo que pasa el adulto en, con el móvil y estaba por las cuatro horas, una cosa así, que es mucho, ¿eh? O sea, muchas horas y me parecen pocas. <risa> no lo sé. Bueno, pues eso, que muchas veces que lo hacemos además por... Eh, pff, no sale solo es una cosa ya movimiento automático ¿quién de vosotros no tiene el movimiento automático de mirar el móvil? ¿quién? ¿quién? que levante la mano <ríe> abrir aplicaciones eso escribiendo el nombre en el buscador en vez de ir a buscar el, el iconito hacerlo en el buscador del teléfono dormir con el móvil en otra habitación en, un, en lugar de cargarlo junto a la cama esto es difícil para algunos que lo utilizamos para escuchar podcast pero todo el mundo lo recomienda eliminar apps de redes sociales y usarlas desde nuestro ordenador únicamente eh, escala de grises me interesa dice Yaisa, yo bajo muchas veces la luz pues sí Um, de, creo que primero tienes que configurar el botón en ajustes Cierto Marta Rivas Ríos Para lo del color, sí, efectivamente <risa> Que lo tengo que hacer Lo tengo que hacer a ver qué tal La última versión de Android nos dice Euti Permite cambiarlo de la escala de grises y tal A partir de cierta hora automáticamente mm, Bien Bien, lo miraré. Lo de buscar el nombre es una tonta Pero menos iconos estresa visualmente menos Viva maricondo, dice Euti. Pues, ay, adiós Javi, adiós hasta mañana, que se despide un papango tan en el chat. Bueno, pues que... Mmm, a ver, espera, que recupero el post. Aquí. Eh, eliminar apps de redes sociales. 100% recomendable. 100% recomendable. Y quitad... Y empezad por una, la que más rabia os usted. Empezad. Y es, es muy bueno, ¿eh? De verdad que sí. <risa> Yo reconozco que tengo quitadas las redes sociales, no todas, ¿eh? hay algunas que no, pero porque por ejemplo Twitter, sí que soy muy fan de Twitter, entonces sí que me gusta consultarlo mucho, pero por ejemplo Facebook no lo tengo puesto en el móvil y solo lo uso en el ordenador y reconozco que lo hice hace como tres años o cuatro ya. Y no la he vuelto a incluir, ¿eh? O también, si necesitas consultar algo, pues te entras en la, en la página de, la de pues por ejemplo, Facebook, entras en Facebook y lo consultas. Pero no necesitas la app y es verdad que yo, yo he ganado años de vida quitando Facebook. Eh, que alguien te dirá, bueno, pues no lo miras y ya está. Bueno, sí, pero si no la tienes tampoco. Enviar mensajes de voz en lugar de texto. Uh, este punto hay gente que, va, que lo va a odiar porque hay gente que odia los mensajes de voz en lugar de texto y luego otra gente que va a adorarlo como Carlos, nuestro amigo como Vader que envía mensajes de voz que son podcast en sí mismos <ríe> y yo soy un fan de eso ¿eh? a mí, Carlos, tú puedes seguir enviando, enviándomelos cuando quieras <ríe> Eh, lo de blanco y negro tiene su rollo, dice Bea, Bea Ferrid ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Que otros dirán, pues no, pero yo creo que sí. O sea, yo, para, así como interfaz, es como el, 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 los lectores de libros digitales, normalmente suelen ir en blanco y negro y no. Es yo todo muy psicológico, pero es lo abres y es como que te desestresa, porque es muy plano, ¿no? Es muy sencillito, es blanco y negro, y ya está, ya está, no tienes nada más. <risa> A mí me gusta. Bueno, pues que seguimos. Um, enviar mensajes de voz, enviar mensajes de voz. Hay gente que los odia. Aquí ya yo no, no digo nada, yo no, no juzgo, ¿eh? No juzgo. Pero um, es cierto que en ocasiones son muy útiles. Y nos lo dice porque uh, así no necesitamos poner toda nuestra atención en la pantalla a la hora de enviarlos. Luego, este el siguiente punto. Usar reacciones en lugar de Respuestas una opción que no está presente en WhatsApp pero sí en otras opciones como eMessage este no sé cuál es Instagram con el corazón o Slack que esta sí la conozco. Eh, ¿Qué problema tiene, le veo yo a esto? Pues que a lo mejor no, no entiendes la reacción, porque a veces son un poco confusas. Entonces te, te ponen una, carri, una carita que no sabes lo que significa. ¿Y qué pasa? Que si ya tenemos problemas de doble interpretación, pues si encima, con las palabras, si encima me pones una reacción, pues ahí se pueden desencadenar crisis crisis. Así que que sean los, las reacciones eh, e -message. Ah, es de iPhone. El e -message. Por eso no lo conozco yo. <ríe> que soy de Android. Yo, ¿Qué le vamos a hacer? Adiós, Bea. Hasta mañana. Adiós, que la gente se va a trabajar. <ríe> que eh, Pau pregunta ¿qué quiere decir la berenjena? Pues berenjena, porque tú, tú quieres hacer pisto. Yo hago mucho pisto. Tú quieres hacer el pisto y necesitas eh, que pedirle a tu santo que, o tu santa que, si, que vaya al mercado y compre berenjena. Pues le pones un icono de berenjena para que la compre. Y ya está. Esa es mi interpretación. Bueno, seguimos. Mmm, el último punto. Usar aplicaciones y extensiones que ayuden a reducir las distracciones. Y aquí hay un link a una lista de aplicaciones que me ha encantado porque he descubierto un montón de cosas que no conocía. Eh, la página se llama humanatech.com. Take control. Take control of your phone. Os voy a poner el link en el chat. Ahí lo tenéis. Y eh, ahí nos da un montón de opciones de aquí han sacado las, las nueve recomendaciones estas que os he leído yo y me gusta mucho la parte de las apps y las extensiones que nos ayudan a vivir sin distracciones. Y hay algunas que yo ya las tenía y me ha gustado mucho. porque como hay, una, hay un truqui muy chulo que es no... hacer. Bueno, esto sí lo puedes hacer, ¿eh? Si, si no lo puedes hacer, pues no. Pero eh, no actualizar, por ejemplo, los emails automáticamente. Si tienes el email del trabajo o, o el email personal de, el que tengáis con el teléfono, pues no actualizarlo automáticamente. Que solo lo, se actualice, solo veas los mensajes que tienes al entrar tú en la aplicación. Porque eh, eso, quieres que no, quita ansiedad de no ver los numeritos. Hay 800 encuestas yo ahora en septiembre pues hacéis eso, lo quitáis y entras tú ya, yo ya, ya sabiendo lo que vas a por eso y así le quitas ansiedad al momento de mirar la pantalla. Bueno, en, esta, en este link tenéis un montón de apps y extensiones y hay algunas que no conocía, pues por ejemplo eh, las que bueno está así, eh, las que te ponen las, las pantallas en negro, que te bajan la intensidad por la noche, eh, que bloquean temporalmente webs o apps en la, en el teléfono durante un periodo de tiempo específico. Eh, mm, por ejemplo, a ver qué más que más, lo del email, ¿no? Eh, hay una que se llama Inbox When Ready, que es solo de Gmail, de Gmail, que es para poner una aplicación, o sea, para poner un tiempo en el cual no te va a enseñar los emails y en el cual te, tú les dices, quiero que me enseñes los emails el lunes a las 8 pues te los pone el lunes a las 8. Y así, tenéis un montón de, de aplicaciones aquí para bloquear, para quitar webs concretas. Bueno, yo os invito a que la consultéis y lo de menos es más también me parece muy interesante. Eh, buenos días, señora Aquiles. Buenos días. Ahora despierto, dice. Buenos días, berenjenas. <risa> con J, berenjena con J, no lo dudéis. <risa> Es mejor ponerse unas horas que abrir el correo. Yo lo hice hace mucho y buff. Pues. Pues cada uno luego, Euti, encuentra su. Esto es cuestión de encontrar cada uno su truqui. Y pues eso, no actualizarlo o ponerte unas horas o buscar una aplicación y que te las ponga directamente. Eh, hay, hay un montón de aplicaciones ya y de extensiones que de verdad os sorprenden. ¿eh? O sea, a mí me parece muy, muy interesante. Y luego me gusta mucho, la hay un, han hecho una, en Sataka, en el link de Sataka, eh, han hecho una, un, un ranking de aplicaciones que nos hacen felices e infelices. Luego, y os voy a contar la, la que más feliz nos hace es una que se llama Calm, de Calma, que no la conozco, no la conozco, pero la voy a buscar ahora mismo, todos buscando Calm, Calm, que eh, es la, la que más, la que más felices nos hace. Eh, seguida por el Google Calendar. Fíjate, a mí me gusta mucho el Google Calendar también. <risa> me encanta. Luego, Headspace, que tampoco la conozco. Inside Timer. El tiempo de Weather es el 5. Me encanta también el Weather. Seguimos mirando el tiempo, somos, somos lo mejor. Eh, bueno... Está muy bien. Luego me gusta mucho en el 7 eh, Audible, Audible, que es para escuchar audiolibros. Y bueno, esto yo creo que debe ser de Estados Unidos porque aquí en España yo creo que se usa menos. Y en el 10, amigos, los podcasts. Hay una aplicación que debe ser de podcast solo, solo podcast. 10 podcasts que me encanta. Y el 11 Kindle, ¿ah? para leer. Bueno, estas son de las que más felices nos hacen. Y Ahora, a la vía por la que más infelices nos hace. Haced apuestas. ¿Cuál será? ¿Será Instagram? ¿Será. <risa> ¿Será Twitter? ¿Será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuál dice que no. Ah, calm, calm. Headspace es genial para empezar a meditar, dice Marta Ribarrius. Así empecé yo. Ah, pues mira, muy bien. Eh, quitas apps de redes sociales, pero pones apps para controlar tus apps. <risa> no, quitar, quitar, hay que quitar. <risa> Pero es verdad, es una gran contradicción. Bueno, ¿cuál, eh, ¿cuál creéis que es la aplicación que más infeliz nos hace? Y con eso me voy a despedir ya. A ver, aunque no sé si sois los que más usáis esta aplicación, ¿eh? No sé si somos el perfil... <risa> noticias. No, no es ni Twitter ni las noticias. No lo es. Es Grinder ah Ahí lo dejo. Grinder en el 1. En el 2... Otra, otra grande Candy Crush <risa> En el 2 está Candy Crush Saga En el 3, Facebook ¡Buah! Ya os lo dije, ya os lo dije En el 3 está Facebook En el 4, WeChat Este tampoco lo conozco En el 5, Candy Crush Que debe ser distinto al Candy Crush Saga Perdonad mi ignorancia también de, de juegos Pero no lo conozco En el 6, Reddit Que está ahí con las noticias también En el 7, Tweetbot Uh, bueno, y en el 9, por ejemplo, eh, eh, Tinder, está las webs para, para ligar lo, pe lo petan. <ríe> Grinder, amigos, Grinder en el 1. <ríe> y eh, también tienen una gráfica de tiempo en uso diario de usuarios con sentimiento de felicidad e infelicidad. También es muy interesante. Eh, con Netflix, Netflix, Netflix está en la cabeza. Ay, oh, Netflix da muchos tiempos buenos, pero. ¿Qué pasa con Netflix? Que eh, no como tiene tan, tan, tanto catálogo, o vas directamente a por uno y entonces te hace feliz, o empiezas a ser infeliz cuando no encuentras algo bueno. Ahí es cuando se pasa de la felicidad a la infelicidad en, en el mismo momento. <risa> bueno, amigos, con esto ya me despido. Os dejo, dice Ana Espinola. Me voy, me voy. Adiós, yo también me voy. Eh, Netflix hace infeliz? No, mentira. Marta. Piénsalo, solo es porque no encuentras en el catálogo lo que estás buscando. Netflix tiene mucho ahí metido dentro que luego no sirve de nada. Hay que saber buscar eso también. <ríe> Amigos, que nos vamos. Mañana, bueno, hemos sobrevivido al programa Alone in the Dark porque he hecho trampas y no he estado Alone in the Dark. Mañana vuelves, une. Que yo sé que le habéis echado mucho de menos. Y, y nada, que mañana es viernes. ¡Viernes! Mañana nos vamos a Barcelona. Ojo, que estaremos en las Fancom el sábado a las 8 y media. Estamos, estaré con, junto a Porqué Podcast. Ya sabéis que estoy dentro del equipo de Porqué Podcast. Ese gran, maravilloso podcast de entretenimiento que sale todos los días 15 de cada mes. Sobre un tema. Un tema, un tema. Y este mes, el mes de septiembre, haremos un qué somos lo peor, porque hacemos el podcast junto a los amiguitos de Somos lo peor, que por cierto hoy no ha habido ninguno de Somos lo peor aquí eh sois lo peor, todos, sois lo peor <risa> nos vamos, ah, por cierto por cierto, eh, hablan, viendo a Mariano sabéis quién ha sido el último fichaje de la temporada, ¿no? ahí lo dejo, hasta luego Mariano, adiós <risa>
1: mañana. ¿Dónde está la
2: gente? ¿Dónde está...?